0: Ist es Folge 24, oder?
1: Ich dachte, es ist eine, eine, eine 22er-Staffel.
0: Dachte auch, ne?
1: 22.
0: Ja, du nummerierst ja. die ja durch, darum weiß ich das nicht. Ja. Lass mich mal gucken. Wie wir hatten nur
1: ist. mit der ersten Staffel die verkürzte, mit 12, und sonst haben wir immer 22 Folgen.
0: Es gibt keine 24er? Nein. Okay, dann bin ich da falsch. Dann ja. habe ich das mit Friends verwechselt, wahrscheinlich <lacht> <lacht> ich bin mein berühmter Friends-Podcast, den es noch nicht gibt. Ähm, so, wobei ich keinen anderen Rewatch-Podcast in mein Leben ließe. Das war jetzt meine Art von Romantik. Du musst jetzt sagen: Oh, oh, danke.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zur finalen Episode der dritten Staffel. Ein trauriger Umstand für Petra. Und alle anderen. <lacht> Unser Podcast Once More with Feeling. Ein Podcast im Band von Abschieden.
0: Wir leiten mit der erforderlichen Ernsthaftigkeit das Ende dieser wundervollen Staffel ein.
1: Spaß. hier sind ihre Nachrichten.
0: Die großartigste Folge überhaupt. Der Tag so? der Vergeltung. Und hier dürfen sie es meinetwegen so nennen. Aber auch nur hier.
1: <lacht> ja, ist es ja irgendwie auch. Aber vor allem ist es Graduation Day Part 2.
0: Ja. Wen haben wir heute dabei?
1: Buffy and the crew, where are you? alle, die letzte Woche schon dabei waren, abgesehen von Anja, die jetzt gerade geflüchtet ist und Joyce, die auch die Stadt verlassen hat. Ich finde es ja. eigentlich ganz schön, irgendwie die kleineren Nebenrollen noch mit aufzuzählen, weil wir viel irgendwie von Larry und Jonathan erwarten. Und wir sehen
0: auch Harmony, Harmony in einer sehr wichtigen Szene.
1: Auch Willows Geschichtsdingstyp. Äh, letzte Woche habe ich es noch gewusst. Percy.
0: Verarschst Finde. du gerade, wie ich Englisch rede? Nein. Ja, ist du wohl. Ich hab's genau gehört.
1: Gut, dann mach ich jetzt einfach, <lacht> wie du normal redest.
0: Na gut. Schneider.
1: Nein. Ja. Und ein großes böses Monster. Na, ist ja auch egal.
0: Und eine Krankenschwester.
1: Das ist eine Krankenschwester. Achso. Ja, 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 ja. ja. Okay. Nein, wir sind diese Woche dabei, den großen finalen Kampf dieser Staffel gegen den Bürgermeister zu durchstehen. Ich glaube, mehr muss man da wahrscheinlich auch gar nicht so sagen. Ja. Also, los, what's the siege? The siege or not the siege?
0: Der Rückblick ähm, sagt uns, dass Oz und Belos Sex hatten, dass Giles und der Bürgermeister ein Wortgefecht hatten, dass Angel mit Buffy Schluss gemacht hat und dass er dann vergiftet wurde.
1: Mir Von hat Faith. es noch ja, mir hat es noch verraten, dass die anscheinend die Rückblicke schon fertig bekommen haben und dann einfach neu übersynchronisiert haben. Weil das sie, ist immer so. Wie das ist immer so.
0: Das ist in der Zeit total oft so. Es ist auch in den 2000er Jahren sehr oft vorgekommen, dass du so Kino-Trailer gesehen hast, in denen die Synchronisation vom Wortlaut her eine andere war als in dem Film an sich. Gleich ich habe mich ja sie noch
1: so, so aufgeregt darüber, dass sie eben äh, das teilweise so blöd übersetzt haben und im Rückblick ist es dann richtig. Ja. ich meine der, die sache dass
0: es plötzlich auffiele, dass sie dumm waren. Ja. <lacht>
1: Die Sache mit Rückblicken habe ich ganz krass irgendwie in den 90ern, Anfang 2000ern gemerkt, als man aus Dragon Ball Z der Anime-Serie den Tod von Freezer, glaube ich, rausgeschnitten hat, weil der zu grausam war, weil er irgendwie von Energiescheiben durchtrennt wurde. Und mm -hmm. im Rückblick haben sie es drin gelassen.
0: Ja, das ist nicht immer so durchdacht, ne?
1: Ich glaube, sowas gab es bei, bei One Piece auch, als Nami sich das ähm, Tattoo auf dem Arm wirklich äh, zersticht oder zerschneidet. Also da sind manchmal, sind die dann, wollen sie klug sein und sind da doch nicht so klug.
0: Ja, oder es arbeitet an jeder Folge jemand anderes. Das auch, ja. Ich frage mich auch manchmal, ob die Sprecher nicht sagen, Alter, was ist denn das für ein Scheiß? <lacht> Es gibt ja manchmal solche Fails, wo zum Beispiel in der Synchronisation jemand den falschen Text liest. Oder ähm, ja, wie hier, wenn sie plötzlich für die nächste Folge was anderes sagen muss als vorher, dass die dann einfach nach Drehbuch tun, was man ihnen sagt und nicht mal fragen, warum. Ja. Synchronsoldaten. <lacht> naja, die letzte Szene vom Rückblick ist äh, Buffy, wie sie einer erstochenen Faith hinterherguckt. Und dann steigen wir ein mit Blick auf eben jenen blutigen Dolch an genau dieser Stelle. Also wir setzen wirklich wieder genau da an, wo eine vom Kampf geschwächte Buffy es nicht fassen kann, dass ihre Chance, Angel zu retten, dahin ist.
1: Ich glaube, sie ist eigentlich auch total mitgenommen davon, dass sie gerade einen Menschen getötet hat. Also sie ist auf jeden Fall apathisch. Warum genau lässt sie diesen blutigen Dolch jetzt da liegen, müsste man sich ja auch fragen. Und sie klettert einfach nur seitlich dann von dem Vordach runter. Oder ja. Balkon, oder was es ist, ist eben.
0: Gut, sie muss ihn ja da liegen lassen, damit der Bürgermeister ihn nachher findet.
1: Hm. Ja, aber das ist ja jetzt, wir erklären das Drehbuch mit dem Drehbuch.
0: Warum lässt sie nicht den... Angel den Dolch ablecken, da ist doch Blut dran.
1: Ja, aber im Englischen heißt es ja, dass er die Jägerin drainen müsste, also ja. eigentlich sogar Blut entleeren und so wie es dann passiert, ist es ja auch noch fraglich nach der Übersetzung.
0: Aber was ich immer noch nicht raffe, ist warum die sich für diesen Showdown jetzt schick gemacht hat mit ihrer roten Lederhose. Wollte sie aussehen wie Faith, wenn sie schon Faith die Action macht? <lacht> ja. ja, ist wohl echt irgendwie charakterlich nicht passend. Die ganze Zeit wurden sie kontrastiert. Sie hat Blümchen im Haar und Pastellfarben und weiß nicht was. Während Faith in Lederkluft Leute absticht. Und wenn sie dann auch jemanden absticht, dann muss sie aussehen wie eine blonde Faith.
1: Ich habe mich Stramatur vor allem ich. auch gefragt, ob man darin wirklich so gut kämpfen kann. Also die besten... Mhm. Stellen am, am beim Kampf letzte Woche, fand ich, wo eine von den beiden eben irgendwie den Kopf der anderen getroffen hat, indem in sie ähm, quasi rückwärts getreten hat. Sowas finde ich immer total super.
0: Er ist voll hacken.
1: <lacht> ja. Also wir merken jetzt einfach nur, der Bürgermeister, der aus dem gebrochenen Fenster schaut, ist wirklich betroffen davon. Er ist sich aber irgendwie sicher, dass Faith noch irgendwo da draußen ist. Sie kann nicht verloren haben. Ja, dann er setzt halt den
0: Vampir drauf an, beide zu finden. Ja. Also find them. Und dann redet er so mit sich selbst von wegen, she'll be alright. Und ja. das ist schon packend, dass es ihn tatsächlich bewegt, wie es ihr geht. Das stimmt. Wird hier schon deutlich.
1: Und das war es eigentlich auch vor dem Intro, denn äh, nach da dem hat er den Ent
0: Dolch noch nicht gefunden, dann ne?
1: Ich glaube, er findet doch den Dolch gar nicht. Der liegt noch genau da, wo, er, wo Buffy ihn hingelegt hat, damit sie ihn später wiederholen kann.
0: Ach, die holt ihn wieder. Ja. Das hatte ich nicht mehr mit Ja, das ist
1: ja, das ist ja irgendwie das Seltsame. Also es guckt keiner so richtig
0: nach dem Schauplatz des Geschehens. Ja, also genau. er würde ja Blut sehen irgendwo. Eben. Das sollte ihn beunruhigen. Aber.
1: Ja, also so sagt ja. er eben irgendwie nur: Ja, meine Faith kann nicht in beengten Situationen, sie musste ins Freie äh, zum Kämpfen oder so. Blabla. sender bla. mm. hat Kaffee besorgt. Ja, und Aus sie haben <lacht> noch
0: nichts von Buffy gehört. Kolumbianischer Kaffee. Und dass Giles Kaffee trinkt, ist ja total out of character. Er tut es aber auch nicht gerne, weil er findet es schrecklich. Ähm, aber er möchte wach sein und
1: tens. Ja, im Gegensatz zu Kaffee, der ihn beruhigt. Äh, hey. Tee, der ihn beruhigt, ja. Ähm, du hast jetzt das gleiche gemacht, wie die deutsche Übersetzung. Du hast hey. dich so auf kolumbianischen Kaffee versteift, dass ähm, Sanders Witz dabei wieder völlig unterging. Er hat nämlich gesagt, es sei aus kolumbianischem Leiterfluid. Also er ist so stark, dass er eher an Feuerzeugbenzin erinnert, als an Kaffee. hi hey. Fand ich ja, richtig stimmt. cool. Und sie haben sie haben dann im Deutschen kolumbianische Feuerbohnen daraus gemacht.
0: Okay, das ist schade. Nee, es ist, wenn ich kolumbianisch höre, denke ich sofort an Kaffeebohnen. Dann denke ich gar nicht mehr weiter. Da habe ich mich so gefreut darüber, dass kolumbianischer Kaffee thematisiert wird, dass ich den Witz übersehen habe wahrscheinlich. Ja. Ich habe es zumindest nicht mitnotiert.
1: Hm. Als Cordelia reinbricht und verlangt, zu wissen, was sie mit Wesley gemacht haben, oder eigentlich sagt sie nur, erklärt mir Wesley. Und äh, da macht Sender ja auch noch einen Witz, der falsch übersetzt wurde oder anders übersetzt. Sender sagt nämlich nur, in Breeding. <lacht> fand ich sehr, sehr witzig. Und im Deutschen haben sie einfach nur, er kommt aus England daraus gemacht, was natürlich sehr zahm ist. Ja. <lacht> also Aber sie ist
0: auch lustig, von wegen lustig. In einer Minute <lacht> lache ich bestimmt. Das, schlagfertig.
1: Ja, also das Inbreeding ist natürlich irgendwie quasi incestuöse Familienstrukturen mhm. äh, wie in britischen Königshäusern zum Beispiel. Deswegen passt es dann doch zu Wesley, mhm. was ihm ja theoretisch schmeichelt oder so. Es sei denn, er sagt, dass alle Engländer das praktizieren, was auch irgendwie fies wäre.
0: Ja, weil Giles ihm gegenüber sitzt.
1: Ja, das auch. <lacht>
0: Ja, apropos irgendwie Eigentlich, ja. ja,
1: ja, genau. Also, macht er ja quasi, ne? Er kommt aus England, ist ja genau das. Und Giles kann sie nicht daran stören.
0: Nee, aber Cordelia macht halt noch was viel Schlimmeres und sagt, ja, wenn die ihn gefeuert hat, weil sie keinen Wächter mehr braucht, warum kann er nicht nutzlos weiterhin hier rumsitzen wie sie?
1: Ja, das ist auch sehr witzig. Ja. Sender bringt sie dann dazu, dass sie irgendwie doch hilft. Was auch zumindest gut ist und also was für Cordelia spricht.
0: Ja, woher weiß die denn, dass er weg ist? Wer ist weg? Wesley.
1: Sie haben telefoniert. Oh. Ja.
0: Aber es ist so geil, wie sie sich dann hinsetzt. Buffy denkt immer nur an sich. Mhm. <lacht> ja, dann äh, Schnitt auf Angels komische Blutvergiftungswunde, Schweiß, Loch, Dings. Das ist, glaube ich, ich, als er sie mit <lacht> nein du siehst immer diesen Pfeilschuss ja, ja, ich und weiß. überall sind so Adern und das sieht echt eklig aus.
1: Ja, aber Schweißloch-Dings ist halt. Irgendwie ja, das
0: ist echt eklig. Aber dann verwechselt er glaube ich Willow mit Buffy.
1: Ja. Und um das ist auch eine der wichtigsten Stellen. Ah, ich habe das letzte Woche mit mit ähm, ver vergessen, dass es jetzt erst passiert. Aber das ist eigentlich der Grund, warum wir dieses ähm, Angel hat mit Buffy Schluss gemacht. Als äh, Erinnerung brauchen, weil er hier quasi die Trennung zurücknimmt. Er sagt äh, zu Willow, ich kann dich nicht verlassen. Ich habe es mir anders überlegt, um dann festzustellen, dass es Willow ist. Ich brauche dich, hat er gesagt. Ja. Und ja, dann kommt die versteckteste, witzigste Zeile. <lacht> weil Willow rausgeht zu Oz und sagt, er hat mich für Buffy gehalten. Und Oz sagt, dich auch, ja?
0: Ja.
1: Oh, ich finde das so geil. Ich ja, ich hätte so es fast gelacht.
0: lieber gesehen, als er aus. Naja. <lacht>
1: <lacht> ja, also die beiden sind sehr, sehr süß und da sie ja gerade erst ihr erstes Mal hatten, sind sie super glücklich, was ähm, eine angespannte Situation ergibt, weil sie dann auch ihr Glück irgendwie verstecken wollen, ganz schnell, wenn als Buffy reinkommt. Und sagen dann eben sowas wie, ich war gerade erst nach ihm sehen, ganz ehrlich. Aber ja. Buffy hat natürlich ihre Gedanken nicht bei so Kleinigkeiten gerade.
0: Ich finde es jetzt halt auch so krass, was der für eine Mimik an den Tag legt. Also man kennt ihn zwar auch in anderen Rollen und oft ist es dann albern. Aber was Willow angeht, hat der so von von einer Sekunde auf die andere so ein sanftes Gesicht, das ist so toll.
1: Hm. Das schafft er in Robot Chicken nicht.
0: Ja, das, ich habe den nicht gesehen, aber in Austin Powers auch nicht.
1: Robot Chicken ist das mit den ähm, Actionfiguren, diese Comedy-Sache. Ah. Das war ein Witz, Petra. Es tut mir leid. Ich weiß.
0: <lacht> aber ich habe es halt nicht gesehen. Ich habe nur die Woche noch drüber gehört. Ähm, Buffy kommt wieder und ja, sie hat Faith nicht dabei. Ja. Sie sagt ihnen aber nicht, was passiert ist, soweit ich mich erinnere.
1: Nee, sie sagt hat dann bloß, dass sie mit Angel allein sein will. Und die beiden sind irgendwie ein bisschen benebelt, weil sie nicht äh, eins und eins zusammenzählen.
0: Nee, sie sagen noch, äh, wir finden eine andere Heilung. Aber sie hat jetzt quasi schon den Vorsatz gefasst, dass sie sein Leben retten wird mit ihrem Blut. Und sie tut auch alles dafür. Und auf einmal steht er wieder auf den Beinen, beziehungsweise sie zwingt ihn dazu und mhm. haut ihm in die Fresse für sein Vampirgesicht. Offensichtlich, um seine Barriere zu brechen, damit er den Selbsterhaltungstrieb, naja, dass er dem nachgibt. Mhm. Und das ist eine ganz krasse Szene eigentlich, weil es ist schon so ein bisschen eine sexuelle Anspielung, finde ich.
1: 100 pro.
0: Weil so mit... Ähm, er liegt auf ihr und sie hat ihn so zwischen ihren Schenkeln und dann tritt sie noch den Tisch weg.
1: Ich weiß gar nicht, ist es mal offiziell gesagt worden, dass ähm, die Bissgeschichte auch Euphorie hervorrufen kann oder verwechsle ich das wieder mit dem n rice kram Ich weiß es nicht. Also es ist eben ziemlich krass eben auch, dass sie... Naja, es hat, hat eben dann auch wieder was zu, von Vergewaltigung zu seinem eigenen Guten oder so, weil sie ihn oh mein, erst dazu zwingen ja. muss, das Gesicht zu haben. Das Gesicht kann man mit anderen Dingen vergleichen. In ich der
0: weiß nicht, ähm, das, das, ich verstehe, was du meinst, aber in dem Moment, wo es passiert, ist er ja der mit der Oberhand. Das, das wechselt dann ja irgendwie.
1: Ja, es ist eben schwierig. Ich finde es ja. schwierig, aber es ist also ich sehe das auch absolut so. Das ist äh, eine gewisse Art von, von orgasmischem Dings, was sie dann hat, wann, so dass sie den Tisch wegtritt und kaputt macht.
0: Ja, und diese, diese dieses Blechgefäß mit der Hand zerquetscht. Hier ergibt es allerdings wieder Sinn, dass sie sich vorher umgezogen hat, weil sie jetzt dieses schwarze Top trägt, wo sie nur den Träger runterziehen muss, damit sie seine Zähne an ihren Hals fü führen kann, was mit dem mhm. Pullifeuer nicht möglich gewesen wäre. Und er gibt halt nach. Also seine Augen sind gelb und du merkst, irgendwann beißt er zu und du hörst dieses Schlürfen. Und ich weiß noch, dass die so in Zeitlupe zu Boden gehen.
1: Mhm.
0: Und so dieser Moment ist dann schon irgendwie innig, auch wenn das natürlich irgendwie freaky ist. Also es ist geschmackvoll dargestellt, mhm. finde ich. Es ist nicht irgendwie anstößig auf eine Art und Weise, wo sie nicht hingehört. Ich dachte, die greift nach diesem Blechding, damit sie ihm den über den Kopf ziehen kann, aber macht sie nicht, <lacht> ja, sie lässt tuch. es los und greift dann ganz zärtlich so an seine Hüfte, bevor sie den Tisch wegtritt. Aber sie hat auch Tränen in den Augen, weil es halt wirklich wohl an den gefährlichen Punkt des Blutverlustes kommt, aber an der Stelle, wo er geheilt ist, lässt er von ihr ab, von alleine. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, die muss... Mhm. Irgendwie noch so einen Natsch geben, damit er wieder loslässt. Und du siehst, die Wunde ist sofort geheilt. Also es hat offensichtlich eine sehr ähm, starke und schnelle Wirkung. Ja,
1: ein bisschen ist noch da. Also der, der Schatten äh, davon schon, aber ja, eben also diese, diese krassen, ausgeaderten, äh, fiesen, krankhaften Sachen halt nicht.
0: Genau. Und er also ist auch wenn so sofort stark. Es ähm,
1: ist das natürlich sehr, sehr convenient, also, äh, sehr einfach für sie, dass, dass sie das Heilmittel schon hatten die ganze Zeit. Ja.
0: Also er ist auf jeden Fall innerhalb von Sekunden so hergestellt, dass er sich besinnt, sie aufhebt und sie in ein Krankenhaus trägt. Mhm. Dort gibt man ihr als erstes mal ein Tollwut, eine Tollwutspritze, <lacht> weil sie gebissen wurde und ja. der Doktor fragt dann, ob sie drauf ist. Mhm. Das also ich,
1: die Antwort von Angel finde ich dann eben schon gut. Also er fragt, der Doktor fragt, nehmt ihr Drogen? Und Angel sagt dann nein, sie ist sie ist clean. Also er er sagt über sich selber gar nichts. Fand ich irgendwie witzig.
0: Ja gut, der fragt halt, habt ihr Drogen genommen, weil der kurz mal die Wand ähm, die Trennwand demoliert. Ja. Bei den Worten helft ihr einfach.
1: Ja klar. Ja, schade. Also sie könnten ja ein bisschen Jägerinnenblut gebrauchen. Die Transfusion scheint aber auch ganz okay zu laufen mit normalem.
0: Hm. Im Nebenzimmer liegt ja noch eine Jägerin, wie wir dann sehen.
1: Deren Blut bekommt sie aber bestimmt nicht.
0: Ja, lustigerweise ist sie auch wegen des Blutverlusts hier. Und es ist ein Wunder, dass sie noch lebt. Es ist ja, also ja. irgendwie ironisch, dass die beide an der, im gleichen Moment... Blut verloren haben. Und Faith ist total demoliert im Gesicht, aber die liegt da so friedlich. Es ist fast ironisch irgendwie.
1: Ja. Und die ist also viel zu
0: hoch gestützt, finde ich. Das sieht super ungesund für Nacken aus, wie die da liegt, aber das ist wahrscheinlich, damit ihr Gesicht gut aussieht und damit es nicht wirkt wie aufgebahrt, damit keine Zweifel bestehen, dass die
1: noch lebt. Ach so, ja. Also das Krasse ist eben, dass äh, es geht um das Schädeltrauma, was wirklich schlimme Folgen hatte. Sie ist eben auch im Koma. Dass der Dolch durch ihre Niere durchgehen, das ist, das ist irgendwie halb so wild. Das nimmt ihre ihr, äh, Jägerinnenheilfaktor, nimmt das irgendwie weg.
0: Das ist ja praktisch, dass es die Niere war und nicht die Leber, weil sie von der Niere ja zwei
1: hat. <lacht> ja, und die Niere, die die Leber wahrscheinlich stärker mitgenommen ist. Mhm. Naja, aber so erfährt dann, als Angel auf dem Flur telefoniert, der Bürgermeister glatt noch davon, wie also dass noch eine junge Frau mit Blutverlust im Nebenzimmer liegt. Und ja. der kann eins und eins zusammenzählen.
0: Ja, aber, und an der Stelle komme ich doch an den Punkt, in dem er hätte einkalkulieren müssen, wenn er dieses Gift anordnet, dass dann Faith in Gefahr ist. Also macht ja, er sich wahrscheinlich auch. auch selbst Vorwürfe, weil wenn ich den mit sowas vergifte und die Heilung ist das Blut einer Jägerin, hätte er doch auf die Idee kommen müssen, dass die aufeinander losgehen in dem Zusammenhang. Also hat er entweder so viel Vertrauen darin und wollte Faith quasi diesen Sieg über Buffy überlassen Ja. oder er hat ihr Leben leichtfertig aufs Spiel gesetzt und ist dann hier auch von seinen eigenen Schuldgefühlen geplagt.
1: Das wird nicht so richtig buchstabiert für uns, weil wir auch zum Beispiel gar nicht darüber gesprochen haben, ob er ihr das Gift wirklich besorgt hat oder ob vielleicht ähm, das vielleicht doch selber gefunden hat.
0: Nee, Doch, das hat die, glaube ich, an irgendeiner Stelle gesagt.
1: Habe ich verpasst.
0: In der ja. Konversation mit Buffy, weil sie nämlich nichts von dem Heilmittel wusste. Doch, ich glaube, da war irgendwas. Aber das hm, war jetzt okay. letzte Woche, da kann ich nicht mehr so... Präsent drauf zugreifen. Er geht mm. in Buffys Krankenzimmer und Buffy liegt gerade. Die liegt komplett horizontal.
1: Mm. Was dann
0: auch einfacher ist, ihr mit einer Hand den Atemweg zuzudrücken.
1: Ja, so richtig super realistisch ist es eben nicht. Ich habe jetzt nicht so gesehen, dass er die Nase mitzugehalten hat, aber.
0: Er hat halt die Hand direkt unter die Nase gehalten.
1: Ja. Das hätte schon ein bisschen länger gedauert, aber sie ist eben auch so geschwächt, dass sie sich nicht richtig wehren kann. Und Ihr wir Kopf einen bewegt anderen. Sich. Ja, ein bisschen.
0: Aber Angel geht auch dazwischen, nachdem die Schwester nichts ähm, bewerkstelligen konnte. Mhm. Der wirft ihn einmal durch den Raum, woraufhin er sagt, hat jemand aber sein Spinat gegessen.
1: Ja, fand ich total blöd, dass. Wir, wir da eine Erklärübersetzung brauchten, weil im Deutschen heißt es dann da, äh, du hast wohl deinen Spinat gegessen wie Popeye. So als wenn man ja, es nicht kennen würde. Ja,
0: das ist das ist, aber ist es so klug, weil der ja aus einer anderen Zeit und keine ja. Ahnung. Und Popeye war ja 50er Jahre schon, glaube ich. Mhm. Und das ist so cool, dass das dann für ihn so eine prägende Nummer
1: war. Ja, für mich aber auch. Also, ja, das stimmt. Ich, das also, ist...
0: Wir wissen auch, was damit gemeint ist, Spinat, Popeye, hö. Mhm. <lacht> Jedenfalls <lacht> hätte ich mit der Mateflasche besser hingekriegt. <lacht> Egal. <lacht> Jedenfalls ähm, hält er halt noch eine seiner wundervollen Reden, ihr alle werdet leiden, es wird ganz toll, bla bla und dann geht er weg.
1: Ja, er sagt aber auch noch irgendwas, äh, von, von wegen, äh, vor allem deine Hure oder irgendwie sowas richtig du Fieses. und seine Hure, ja. Ja, es oh, ist echt hart. Und äh, dann kommen die Scoobies, die angerufen wurden und Angel muss jetzt irgendwie so ein bisschen das ertragen, dass alle meinen, er hätte nicht unbedingt gerettet werden sollen zu, zumindest nicht, was für einen Preis.
0: Ich weiß nicht, ob sie das alle meinen. Also,
1: Sender auf jeden Fall. Sender hat den fiesen Dolch, dass er sagt, ähm, ach ja, äh, du nimmst es also in Kauf, dass deine Freundin sich für dich aufopfert.
0: Er hat sofort gesagt, I fed of her, she made me.
1: Ja, ja, klar. Um, um, und, und von Sender kommt eben sowas, also, du, du benutzt sie dann also als Blutbeutel, wenn, wenn du musst. Also, er, er hätte von ihm erwartet, dass er das äh, bekämpfen kann. Also, dass er das nicht. Also, dass er nicht von ihr trinkt, egal wie sehr sie ihn gezwungen hat. Ja,
0: was war es denn nochmal? You, you feed of the girl who loves you.
1: Ja, genau. Ich glaube so.
0: Also, er, er sagt es auch noch so passiv. Äh, das Fiese ist eigentlich, dass er impliziert, dass Buffy Angel mehr liebt als Angel Buffy liebt. Ah, okay finde ich. Allerdings, Giles ist klug, der fragt dann, ob sie jetzt ein Vampir sein wird. Mhm. Dafür hätte sie aber von ihm trinken müssen, mhm. was sie nicht hat. Das wäre jetzt auch wirklich ein blöder Plot-Twist.
1: <lacht> ja, dann hätten wir Buffy die Vampir-Jägerin. <lacht> ja. Entschuldigung. <lacht> er muss sich jetzt auch verziehen wegen der Sonne. Ja, und das ist wirklich auch ein bisschen traurig, er ist da ein bisschen, er, er hätte da bleiben wollen, aber er muss eben doch wegen seiner Umstände weichen und das gefällt ihm gar nicht. Ja. Es macht zumindest diese Entscheidung, sich von ihr getrennt zu haben, irgendwie jetzt wieder plausibler.
0: Ja, aber es ist irgendwie schon bitter, weißt du, im Delirium. Ja, klar. Da hat er gemerkt, dass er sie braucht und er will nicht und keine Ahnung, vielleicht hat er es auch nur gesagt, weil er gedacht hat, es ist das Letzte, was er fühlen wird. Aber jetzt geht es ihm wieder gut und dann geht er weg und dann steht er wieder dazu und geht zu seinem blöden Spin-Off. <lacht> <lacht> ja, vor dem Hintergrund der Entscheidung muss man sich aber auch fragen, was hätte man denn daraus noch machen sollen jetzt?
1: Aus dieser Beziehung also, der beiden, ja, das stimmt ja, schon.
0: es ist eigentlich für, die, für den weiteren Verlauf unserer Serie hier nicht mal so schade, wenn er weggeht. Nicht, also man, das man ist jetzt aber. Nicht, also, ja.
1: Das wird aber uns bitterböse E-Mails einbringen an petra at oncemorepodcast.com.
0: Naja, das, <lacht> es geht jetzt ja auch nicht um andere Vampire oder so, vielleicht ein bisschen. Na gut, ja. Aber.
1: Ich wollte einfach ähm, die E-Mail-Adresse nochmal gesagt ja, haben. Ja,
0: das, das ist super. <lacht> Aber es ist halt auch dann, für Beziehungshin hin und her haben die schon zu viel durch in den letzten drei Staffeln. Eigentlich han, haben sie in der Zeit alles erlebt, was sie als Paar erleben konnten. Und jetzt ist es vielleicht auch Zeit, ihren Charakter losgelöst von dieser Beziehung weiterzuentwickeln. Das ist schon okay. Ja. Aber es ist trotzdem ein bisschen traurig, dass er am Boden sich an ihr festhielt und jetzt ist er wieder hergestellt und lässt sie zurück.
1: Ja, eben. Aber das, das macht ja die Tragik dann eben auch wirklich aus.
0: Ja, das ist halt auch sein Charakter, das Tragische. Jetzt kommt diese, diese koma Traumszene, mhm. von der ich nie wusste, finde ich die total dumm oder finde ich die großartig? Ähm, was bedeutet die Katze? Die stehen in Faiths Wohnung und da ist eine Katze.
1: Ja, das ist, ist wirklich, also das ist ein bisschen zu schwierig, das auszudeuten. Also ja ähm, und dann
0: die, wer wird sich um die Katze kümmern? Ja, äh, kümmern sich diese Dinge nicht oder regeln sich diese Dinge nicht von alleine? Wenn du es wörtlich übersetzt, heißt es entweder die Katze kümmert sich um sich selbst oder solche Dinge regeln sich von, von alleine. Keine Ahnung. Hm. Also in diesem Traum ist eine komplett unversehrte Faith und Buffy ist auch ohne Blessuren und Buffy, Faith redet komisches Rätselkram und ich weiß gar nicht. Und dann siehst du immer so eingeblendete Dolch, Blut, Koma, Faith, Millisekunden. Ja. Sowas verstört mich ja immer, aber es ist gut gemacht. Mhm. Nur. Was war genau die Aussage von dieser Vision? Ich
1: also das Wichtige in dieser Vision war, dass Faith ihr sagte, dass niemand immer so ganz die Menschlichkeit ablegen kann. Auch er nicht, der Bürgermeister, sagt sie. Und die Frage danach ist dann eben, bist du wirklich Faith oder bist du mein eigenes Gehirn? Ist dann irgendwie relevanter? Ist das jetzt eine Vision, die Buffy aus sich selbst heraus hat? Oder ist es eben doch die komatöse Faith, die ihr etwas übermittelt, weil sie Reue hat oder sonst irgendwas? Das ist eben jetzt die prägnante Frage. Ich finde das auch ein bisschen durcheinander. Ich habe das so gesehen, dass die Katze eben doch irgendwie Faith selber ist, weil sie auch auf dem Bett sitzt und ähm, das überlegt wird mit der äh, Faith, wie sie da auf dem Bett lag. Ja, das stimmt. Und ähm, ich habe aber gleichzeitig auch diese doofe deutsche Übersetzung, die noch ein, eine ganz andere Ebene da drauf packt, da, dazwischen, sodass mm. ich das jetzt gar nicht so genau sagen kann. Also sie haben da eben auch Quatsch übersetzt. Noch quatschigeren ja. Quatsch, weil sie da irgendwie dachten, sie sind frei damit, was sie da reden, glaube ich.
0: Ich mag, wenn du quatschiger Quatsch sagst. <lacht> es ist eine Zusammenkunft zwischen den beiden, weil sie jetzt kurz in der gleichen Situation waren. Ja. Sie liegen beide bewusstlos im gleichen Krankenhaus und irgendwie sind sie in dem Moment auch nur durch einen Vorhang getrennt, wer auch immer sie dann auf die Idee gebracht hat, die, die, diese Leute, dass man sie in den gleichen Raum schieben könnte. Äh, und dann gibt sie ihr noch einen Kuss.
1: Es weiß doch keiner, dass die verbunden sind in irgendeiner Weise. Naja, nachdem Weise. der
0: Bürgermeister bei Faith war und um Faith getrauert hat und benachrichtigt wurde, als Faith verletzt dort hm, eingeliefert ja. wurde und okay. er dann dorthin ging, um Buffy zu ersticken. Sollte irgendjemand <lacht> auf die Idee gekommen sein, vielleicht die zwei Mädels nicht in ein Zimmer. <lacht> Jedenfalls ja. ist sie jetzt bereit für den Krieg. Also wir machen uns jetzt bereit für das letzte Gefecht.
1: Du hast dich noch so aufgeregt über den judas von Faith, als sie hinters Licht geführt wurde. Ist hey. das jetzt okay für dich, dass äh, sie sich damit quasi revanchiert?
0: Das ist ein wunderbarer Link dorthin. Weil das ja die Szene war, in der Faith gesagt hat, du bist noch nicht wie ich. Ja. No. Not yet. Sehr mhm. schön, Fabian, danke. Jetzt Gerne. mag ich ihn lieber. <lacht> nicht wegen der Girl-on-Girl-Action. Ähm,
1: ja, das ist auch die falsche Sorte Kuss.
0: Ja, jetzt heute, wenn eine zermatscht, da liegt erst recht. Ja, dann sehen wir Snyder. Und Snyder macht den Eindruck, als wüsste er, dass irgendwas faul
1: ist. Ja, er wirkt nervös. Er hat ja. eins der Diplome in der Hand und guckt auf die leeren, leere Bestuhlung. Irgendwie, er hat nicht das Beste aller Gefühle wahrscheinlich. Ja. Und Buffys Plan ist völlig irre. Es gibt eigentlich kaum einen verrückteren Plan, sagt ja. Cordelia.
0: <lacht> Außer ihn mit Hummus zu bewerfen.
1: Und jetzt ist, das die eine Stelle, wo ich die Übersetzung liebe dafür, dass sie es noch absurder gemacht haben. Also Hummus ist eine Sache, aber sie haben es übersetzt als Sahnetorte. Ich das, wir könnten ihn mit einer Sahnetorte bewerfen. Ja, ich finde Hummus besser. Okay, na gut. Ich habe mich über Sahnetorte mehr gefreut.
0: Ja, wahrscheinlich hat damals noch niemand Hummus gegessen hier.
1: Richtig. Ähm, ich war auch überrascht, dass das ähm, damals schon ein, eine Sache war. Hey, it's Oz. Es ist ja auch Los Angeles. Oz ist der Archetyp-Hipster.
0: Stimmt auch, der, ja. der hippe Typ, der noch nicht wusste, wie hipp es ist, hip zu sein. <lacht> das ist Oz. Naja, ähm, weiter zu Little Miss Likes to Fight. Äh, Cordelia ist voll im Boot. Mhm machen mit. Allerdings äh, war es jetzt Angel, der gesagt hat, dass der Bürgermeister sehr, 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 sehr ernsthaft traurig war wegen Faith. Ich
1: also da, äh, ja, Buffy weiß zwar, dass sie irgendwas brauchen, um seine Menschlichkeit zu triggern und äh, Angel erinnert sie dann daran, dass diese Person oder diese Sache Faith oder die Verbindung zu Faith sein sollte. Ja, damit kann man arbeiten. Ja, genau. Auf jeden Fall kommt jetzt eben die Sache, dass Sander eine Schlüsselfigur sein soll in dieser ganzen Geschichte.
0: Ja, und da kommt auch wieder
1: diese Soldatensache zur Sprache. Es ist so unglaublich, wie wichtig die Halloween-Folge aus der ersten Staffel ist. War es nicht die zweite? Ich bin schwer der Meinung, dass es, dass es schon ganz am Anfang war. Also, das wird ja dauerhaft ständig wieder thematisiert und vor allem das ähm, mit Xander. Ein, ich glaube, du
0: hast recht, weil da war Cordelia noch nicht im Bilde darüber, dass Angel ein Vampir ist.
1: Ja, ein Rocket Launcher würde jetzt jedenfalls nicht helfen. Schade. Aber nein, ich habe ich hab nicht recht, tut mir leid. Also es ist doch die äh, zweite Staffel, sechste Folge. Also, ah, also
0: ganz am Anfang noch, ja. Genau, okay. du
1: behältst recht. Nee, wir hatten, das interessante war eben, dass Ethan Rain in beiden sechsten Folgen zu sehen war, aber in der ersten Staffel halt nicht.
0: Mhm. Ich weiß noch, dass in ähm, einem, also in dem Audiokommentar von Gonzo zur Staffelendgala der zweiten Staffel er in den Top 3 der Folgen Halloween genannt hat.
1: Ah ja, gut, ja. Genau. Das
0: war meine Eselsbrücke hier. Ich mochte <lacht> die Diskussion total mit, na, er steht nicht so auf Bakterien oder auf Keime. Ja. ja, Cordelia, wir stellen ihn in die Ecke und du niest auf
1: ihn. Aber Cordelias Plan ist ja gar nicht so blöd. Also ich meine, ja, wir, den Ebola-Virus zu holen, ist, ist schon irgendwie ein bisschen schwierig. Aber wir können ja vielleicht einfach eine Kiste ähm, holen und da Ebola draufschreiben. Da hätte ich auch das drauf kommen können. Ist cute. Ja, ähm, Wesley kommt auch wieder und sie sagt ihm eben 100 pro, die das Konzil ist hier nicht erwünscht und er sagt, er ist quasi privat da, möchte einfach helfen. Und Das macht wirklich einiges wieder gut, auch wenn er eben trotzdem irgendwie noch ein Trottel ist, aber Immerhin hat, ist er nicht schon sofort nach England geflogen.
0: Das ist diese Stelle, in der ich Wesley wirklich Naja, wie Buffy sagt, it's a start. Ja, Für jeden genau. gibt es eine Aufgabe. Sie sagt zwar noch, ja, wenn wir jemanden brauchen, der wie eine Frau schreit, la la la. Hm. Also ein bisschen das ist dabei. Aber man weiß es schon zu schätzen, dass er nicht den easy way out nimmt und sich nach England verpisst. Sondern mhm. hier vorhat, in erster Reihe mitzukämpfen. Und an der Stelle hat auch Wesley in seiner Zeit in Sunnydale eine weitreichende Entwicklung gemacht. Die in der Zukunft noch sehr geschätzt wird von mir. Aber, ja, ich mochte es.
1: Ja. Und
0: Cordelia ja. so,
1: <lacht> Ja, ist er nicht classy, äh, sagt sie im, im Englischen, im Deutschen. Hm. Ah, Habe ich wieder vergessen.
0: How classy is that? <lacht> <lacht>
1: Ja, Buffy weiß dann jetzt eben, dass sie den Dolch wiederholen muss. Und dann kommen so viele vorbereitende Schnitte. Und ich liebe es, wie unsere Scoobies mit der Crew vom Bürgermeister ständig hin und her geblendet werden.
0: Mhm. Das ist
1: richtig cool.
0: Der Bürgermeister ist auch so lustig. Keine Snacks, Jungs. Keine Snacks. Ich will kein Blut auf euren Lippen sehen. Nur töten, nicht trinken.
1: Haltet euch mit den Schimpfwörtern in Schach. Ja, ist einfach und sehr, sehr cool. geht
0: total auf in seiner Rolle
1: als Schlüsselfigur, la, la, la. Stimmt, das Coole ist ja, dass sie hier zu den beliebten Leuten schon gehen, ne, in, in dem Zusammenschnitt. Also Willow geht zu Harmony und, nee, andersrum, Willow geht zu Percy und Sender geht zu Harmony, um eine mhm. Hilfe zu haben dann.
0: Ja, alle werden eingeweiht, das ist neu. Es gab immer Probleme an dieser Schule und alles wurde vertuscht, aber jetzt... Sender äh, ging übrigens zu Harmony.
1: Ja, habe ich ja dann bei. Ich zweiten... habe Cordelia, hab
0: Cordelia verstanden, weil da kurz der Ton weg war.
1: Oh, okay, Entschuldigung.
0: Das es sei du denn, ich habe es
1: gesagt, dann, dann, hatte ich einen äh, höheren Aussetzer.
0: Weil es ist ja wichtig, dass Cordelia in dem Moment noch bei Wesley war, weil jetzt diese super verstörende Szene passiert. <lacht> Seit Auftritt Wesley warten wir darauf, dass die sich endlich annähern. Nein, so, so halbherzig warten wir darauf. Eigentlich ist es uns egal. Aber es bahnt sich so an, ja? Weil Cordelia ist 18 und Wesley hat die geistige Reife eines blaubeers Und ja, ich gehe zurück nach England. Ja, schade. Hm, ich werde hier nicht mehr gebraucht. Ach gebraucht. Hm. Und dann küssen sie sich auf eine sehr verstörende, total kranke, ekelhafte Weise, die man ihren Gesichtern ansieht. Und dann diese Close-Ups mit dem verstörten Gesicht und den aufgerissenen Augen sind so lustig. Sie machen noch einen zweiten Versuch. Und der ist wohl auch nicht besonders aufregend. Und dann sagen sie, viel Spaß in England. Ja, ich schreibe mal einen Brief. Ja, that'll be neat. Hm.
1: Ja, es ist wirklich so fantastisch.
0: Das ist Hammer. Wie er zieht noch die Brille aus und hat die dann so in der Hand <lacht> und hält die so neben den Kopf.
1: Wie diese Anspannung in dieser Szene so aufgebaut wird und dann äh, küssen sie sich und es sieht einfach auch, ich habe noch nie jemanden auf der Welt so schlecht küssen gesehen irgendwo, also weder in Film noch in Realität und oh, es ist einfach fantastisch gemacht und ich ja, kann es sehr gut verstehen.
0: Sie wischt sich mit der Hand beide Male den Mund einmal komplett bis zur Nase ab. Ja. Und niemand weiß, wohin mit den Händen. <lacht> und er guckt auch ganz gequält zwischendurch. Hm. Und ja, manchmal denkt man, er will noch weitermachen, aber offensichtlich war da einfach überhaupt kein Funken. Äh, ja. Chemie halt.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, Chemie.
0: Passt halt nicht. Aber das, ah, ja. Und dann, wirklich ja, ihrer beider angewiderter Gesichtsausdruck, als sie sich dann wieder voneinander abwenden und damit weitermachen, was sie vorher gemacht haben. Das ist der Hammer. <lacht> Schöner Showdown. Ganz anders als erwartet.
1: Ja. Und äh, apropos Chemie. Wir haben dann Jonathan und Larry, die helfen, etwas aus, aus Van auszubauen. Also auszuladen. Ich hab's leider, ich habe versucht, es zu, zu stoppen und zu gucken, was auf den Säcken steht. Ich kann es einfach nicht erkennen. Macht aber auch nichts. Es ist von sich aus nicht gefährlich, so wie es aussieht. Also sie gehen nicht besonders vorsichtig aus äh, um aus, damit.
0: sah aus wie Säcke mit Blumenerde, ne?
1: Ja. Weiß auch nicht, oder was das war. Zement oder ich, ich weiß nicht. Irgendwie jedenfalls ist wissen wir noch nicht so ganz, was es ist. Und die fahren dann damit ab. Haben auch beide, glaube ich, nicht wirklich eine Sprechrolle in der ganzen Geschichte. Also Jonathan sagt mhm. keinen Ton, das weiß ich. Ob Larry gar nichts sagt, weiß ich eben nicht. Aber wir kennen ja einfach die Schauspieler aus den anderen Folgen schon. Hm.
0: Ja, aber an dieser Stelle auch interessant. Sender hat ja nicht nur Soldatenerfahrung aus der Halloween-Folge. Der hat auch mit den Bombenbauer-Zombies zusammengearbeitet.
1: Ja, witzig. Wobei er ja an der Bomben, also an dem Bombenbau nicht beteiligt war.
0: Nein, aber er hat in seinem Auto die Zutaten gefunden.
1: Ah. Na? Stimmt, ja. Hey, sie backen keinen Kuchen. Aha. Ja, jedenfalls haben dann äh, Willow und Oz noch ein bisschen Zeit, bevor die Feierlichkeiten anfangen. <lacht> <lacht> das finde ich einfach sehr, sehr schön. Also die sind ja jetzt einfach auf einem auf einer anderen Ebene der Beziehung äh, angekommen und es macht mich ein bisschen wehmütig, aber wir werden schnell überspringen können zur Angel-Stelle, wie er sich dann eben Buffy gegenüber mir nicht erklärt, aber er sagt im Voraus, wenn das alles vorbei ist, dann geht er ohne sich zu verabschieden.
0: Na. Womit er sich gerade verabschiedet hat. Das ist alles ja. ein bisschen wannabe Brody.
1: Ist irgendwie, ja, nicht so super.
0: Weißt du, was ich dazu sage?
1: Das wusste ich und es <lacht> wird einfach nie gut aufgenommen, Petra.
0: Buffy nimmt den Dolch aus einem Stück Küchenrolle und Faithes Blut klebt noch dran. Es hat also nicht geregnet in der Zwischenzeit.
1: Es ist Los Angeles nähe. Was? It never rains in Southern California. Das habe ich dir, glaube ich, ah, schon mal gesagt. Okay. Ja, darauf wollte ich jetzt anspielen.
0: So. Ähm, <lacht> jedenfalls sind... Dann alle in ihren Roben, man sieht auch oft Harmony irgendwie jetzt so am Rand, ne? da sollten wir drauf achten. Und Snyder begrüßt die Klasse von 99 <lacht> und findet es ganz ungewohnt, dass sie alle so still und ruhig da sitzen und sagt noch irgendjemandem, er soll den Kaugummi ausspucken, bevor der Bürgermeister als ja.
1: Gastredner anfängt. Die Geste habe ich gesehen, wir sprechen uns nach der Feier.
0: Ja, er ist immer noch voll in seiner Rolle. Willow und Oz kommen zu spät.
1: Oder genau rechtzeitig.
0: Sie sitzen wohl alphabetisch. Willow sitzt nämlich neben äh, Buffy, also Rosenberg, Summers. Wie heißt Oz nochmal mit Nachnamen? Mhm.
1: Pff, green? Nein, ich habe es leider vergessen.
0: <lacht> Auf jeden Fall sitzt der ganz hinten und ganz woanders. Und sie kommen ja auch nicht dazu, ihre Diplome abzuholen. Ne? So viel kann man ja schon mal verraten. Und Was? die beste die beste Szene, also das ist jetzt ganz oft, und das kann ich wahrscheinlich sagen, ein GIF von dieser ähm, ja, ja. Graduation Day Zeremonie. Ich wollte
1: auch darauf hin...
0: Ja, das wurde bei der Inauguration von Donald Trump mehrfach zitiert. Also auch diese ganze Ascension-Analogie wurde sehr oft herangezogen im Januar. Und die Szene, in der Buffy sagt, oh man, he's doing the entire speech, ja, yeah, the uh, ascend already. Dieses Gift, das habe ich so oft gesehen im Januar, das ist
1: super. Es ja, ja.
0: hat mich immer mit dem warmen Gefühl erfüllt, dass wir dieses hier noch vor uns haben und jetzt ist es gleich vorbei. <lacht> <lacht> und er redet echt einen Haufen Müll.
1: Ach komm, so schlecht ist die Rede nicht. Also, ja, es ist witzig, wie er sich ich, selbst unterbrechen wird. Ja, ich fand sie eigentlich wirklich ganz gut, sie ist ein bisschen generisch. Vor allem fand ich es irgendwie schade, dass niemand lacht, weil... Eigentlich äh, macht er sogar noch einen netten Scherz, also vielleicht ein bisschen altmodisch, aber er fängt ja eben damit an, die, also er sagt irgendwas von, von wegen, ähm, wie wichtig euch das ist. Ach, was sage sag ich da? Es interessiert euch alles nicht und es lacht keiner. Nein, ist egal.
0: Ja, sie wissen doch aber alle, was los ist. Warum soll ich denn ah, lachen? Ja, ja, sind alle... Alle, ausnahmslos alle, bis auf Snyder, was ein bisschen gemein ist, aber die wussten vielleicht auch, dass Snyder irgendwie so ein bisschen mit dem in einem Boot nach dieser mm. Box von Gavrock-Konfrontation, ähm, alle wissen, dass hier gleich was Schlimmes passiert. Darum ja, na ja, ist kein auch. Lacher mehr drin. Habe ich ähm, nicht mehr
1: dran gedacht, du hast recht.
0: Ja, und ich weiß nicht, sind das Eltern, die hinter den Schülern im Anzug sitzen, die man noch so
1: sieht? Oh, müssten sie ja eigentlich, ne? Ja,
0: ja. Vielleicht sind es auch Lehrer, aber hinter den roten Roben sitzen schwarze Anzüge. Dann verdunkelt sich die Sonne noch mitten in der Rede. Es scheint schneller zu passieren, als er dachte. Ja. Und die Jungs und Mädels nehmen so langsam ihre Hüte ab.
1: Mhm. Ja, er dachte, dass er noch länger Zeit hat. Das sagt er auch so direkt, weil er auch eine längere Rede geplant hatte. Und äh, ist ganz traurig, dass er ein, ein, eine bestimmte Stelle nicht mehr lesen kann ja Ich finde ihn einfach, er ist, ja, er ist das Böse, aber er ist einfach sehr sympathisch. Er ist der beste Villain ever.
0: <lacht> Snyder ist halt so ein bisschen genervt. Ich weiß nie, was Snyder denkt. Äh, Snyder guckt immer nur so kritisch wahrscheinlich, weil er lieber hätte, dass alles nach Plan läuft. Aha. Und dann dieser Morph, also dann haben wir Bürgermeisters Gesicht. Wie er sich in diesen Dämon verwandelt, ist super gut, wie der Anzug zerreißt. Da siehst du auch in Snyders Gesicht die erste Regung, weil hinter dem Bürgermeister alle aufstehen und wegrennen. Und dann haben wir da dieses riesige
1: Schlangenviech. Und im Gegensatz zu der Wesley-Cordelia-Sache ist hier die Anspannung nicht enttäuscht worden.
0: Nee. Und da siehst du auch die Eltern, also diese ähm, Leute, die nicht in Roben sind, die sind total in Panik. Was hm. sind das für eingeweihte Schüler, die ihre Eltern da hinkommen lassen und sie ihnen nicht sagen? Aber gut. <lacht> ähm, <lacht> ja, ist irgendwie unlogisch. Die rennen alle weg und alles ist wirr, aber die Schüler bleiben stehen und formieren quasi. Also die ja. reißen zwar alle auch die Augen auf, aber hier kommen wir zur Stelle Schlüsselfigur Sender. Buffy ruft jetzt, alle ziehen hier oben auf, aus, alle sind schwer bewaffnet. Und dann haben wir hier quasi eine Abgesprochene Choreografie des Angriffs.
1: Hm. Ja, es ist militärisch, also wir haben Leute mit Flammenwerfern, was ganz schön krass ist. Fast jeder Zweite oder sowas hat Arm, hat eine Armbrust, um auf das Vieh zu schießen. Es macht ihm nicht so nicht so viel aus, eigentlich. Und dann ähm, tritt auch noch der Eff der der Plan vom Bürgermeister irgendwie in Effekt. Und die Vampire kommen dann in der Sonnenfinsternis auch noch von hinten, um das in die Zange zu nehmen.
0: Ja, das ist eine Welle von hinten, auf die die, glaube ich, nicht vorbereitet waren. Äh, wobei Sender also, dann die
1: Bogenschützen quasi abstellt. Die waren darauf vorbereitet, weil Angel dann hinter denen noch auftaucht ah, mit okay. einer Welle.
0: Ja, also ich glaube, da ist auch eine Weihwasserpfütze oder so.
1: Ah, okay. Das habe ich nicht gesehen. Also sie sie schießen auf jeden Fall dann im Verlauf noch mit brennenden Bögen auf die Vampire, was ja. einen ganz anderen, noch cooleren ähm, zu staubzerfallkram irgendwie hervorruft, wo dann eben brennender Staub zerfällt. Ja, was, und die fallen äh, da auch, glaube ich, in cool
0: Wasserpfützen. Ist. Vielleicht
1: hat man das so gemacht. Hm. Ich dachte irgendwie, naja. Nee, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Aber ich meine, das ist alles ein bisschen konfus. Und ich habe mir auch nur so Schlaglichter irgendwie aufgeschrieben. Wie ja. eben zum Beispiel, dass der Flammenwerfer von Larry leer wird. Ja. Und ähm, er dann gerade ihn wegstellen will, um was anderes zu zücken. Und dann den Schwanz des großen Dämonen abbekommt. und. Ah, du hörst das
0: richtig knacken.
1: Ein fieser, verkrampfter Pose eben wirklich tot liegen bleibt. Ja. Damit Wesley. Haben wir schon hat einen bekannten, der nicht mehr wiederkommt.
0: Das wird nicht der letzte sein. Wesley kämpft Seite an Seite mit Angel und geht sofort zu Boden, habe ich hier noch stehen.
1: Mhm. Ja, also ist einfach irgendwie, ist er eben dann doch nicht besonders nützlich. Ähm, Snyder, Fabian Snyder. Ja, Snyder, stimmt. Den darf ich natürlich nicht vergessen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Snyder wäre irgendwie. Rechtschaffend Böse irgendwie, also um, um es mit meinen Rollenspiel-Analogien zu machen. Ich weiß nicht, ob du diese neuen Sch Sachen, die Gesinnungen aus den Sachen mal gesehen hast, wahrscheinlich nicht. Mm -mm. Aber es gibt eben von Gut zu Böse, gibt es alle möglichen, also es gibt Gut, Neutral und Böse und dann gibt es Rechtschaffend, Neutral und Chaotisch. Und diese Kombinationen ergeben dann eben von rechtschaffen Gut, das Allerbeste, das äh, Goodie-Two-Shoes, also wirklich äh, hilft allen und ist mhm. gut für alle, bis chaotisch böse, was eben jetzt ähm, ein, ein urböses Monster oder sowas wäre, gibt es alle möglichen Abstufungen und ich habe Let beim letzten Mal, als es noch so aussah, als würde Snyder dem Bürgermeister helfen, habe ich mhm. gedacht: Naja, Snyder ist halt einfach rechtschaffen, also der Ordnung unterworfen, auf der Seite der Bösen. Mhm. Aber irgendwie ist er das ja nicht. Er ist ja einfach Rechtschaffen neutral. Er hat einfach Bock auf die Ordnung. Und ähm, dazu gehört natürlich dem Politiker irgendwie Rechtschaffenheit zu schulden und dass er in so einer verrückten Welt lebt, in der die Dämonen. Äh, anscheinend irgendwie an der Macht sind, dann kann er ja nichts führen. Und mhm. er er hat dann eben so, sozusagen den erhobenen Zeigefinger, so geht das nicht, junger Mann, hör sofort mit dem Chaos auf und wird dann gefressen.
0: Ja, und Buffy guckt wirklich ehrlich schockiert.
1: Ja, das ist ganz schade.
0: Das mit Harmony äh, und dem Vampir, das ist auch so schön in den Vordergrund gestellt. Ja. Und es ist auch noch vielleicht irgendwann wichtig, das jetzt zu behalten.
1: Ja, Cordelia kann ihren ersten Vampir pflocken. Ich glaube nicht, dass sie das schon mal gemacht hat. Oder hat sie das in der Anne-Phase, als äh, Buffy nicht da war? Ich weiß nicht mehr. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, so wie sie sich da gibt, dass sie das eigentlich noch nicht gemacht hat vorher.
0: Ja, es ist irgendwie dann wirklich ein ganz großes Durcheinander, als die ganzen Schüler auf die Vampire loslaufen. Sie guckt zumindest so, als hätte sie es noch nie gemacht. Wesley liegt immer noch am Boden rum und ruft nach Hilfe, mhm. aber alle aufeinander, das Mädchen beißt Harmony und das ist der Moment, in dem Buffy ihre Agenda verfolgt, nämlich mit dem Dolch vor der Bürgermeisterschlange stehen und ähm, ihn damit provozieren, dass sie Faith damit erstochen hat und das... Es war ich war wie Butter und da siehst du dieses CGI-Monster einmal ganz langsam und nah und es ist gar nicht mal so gut gemacht.
1: Naja, das ist die Zeit, also für die ja. Zeit und das Budget ist es halt heftig gut, ja. aber... Aber ähm, mit,
0: mit heutigen Maßstäben verglichen tut es ein bisschen weh, weil einfach die Mimik von dem Ding, die ist zwar dargestellt, aber du siehst halt, wie unecht das ist, das wäre heute anders.
1: Ja. Aber man, man sollte sich, und ich habe es jetzt im Vorfeld hierzu schon gemacht, wer die DVDs hat, sollte sich auf jeden Fall aus, den, aus diesen Extras noch die, die, den kurzen Film über Special Effects angucken. Die haben da eben wirklich so eine dreiköpfige Nerd-Truppe, die alle aber kalifornische Schönlinge sind, <lacht> mhm. die die Special Effects machen. Und also die Computer generierten Sachen, die jetzt hier gerade in der dritten Staffel mehr wurden und ich denke auch in Zukunft einfach immer mehr noch eine Rolle spielen. Und mhm. die haben ab der Mitte der Staffel angefangen, da wirklich anzu ähm, also die, die Schraube sozusagen anzudrehen. Weil mhm. dieses, ähm, ich glaube Nee, Ma Makida ist der, ähm, der Schlangenmann gewesen. Ne, Der war noch praktische Effekte mit ganz wenig CGI. Ja, das war das ähm, in der äh, Verbindung. Das war das andere. Wie hieß denn? Le Leukonis? Leukonis. Das war die Schlange, ne? Mhm. Äh, das war die allererste komplett CGI-Kreatur, die sie gemacht haben. Und der ja, war auch okay.
0: Der war aber auch nur in seinem Loch. Und ja, ja, ja. Ähm, der kam da nicht raus, während diese Schlange sich frei einmal durch die komplette Schule bewegt, weil sie ja Buffy hinterherläuft genau. in ihrem Wutrausch. Ähm, ich,
1: äh, und was sie leider nicht verraten haben, ist, ob, de, ob die Schulgänge jetzt ein Modell waren oder ob sie tatsächlich ähm, Wände kaputt gemacht haben. Ja, das stimmt. Das ist ja, halt also man die, die Entschuldige, <lacht> ich bin Problem. nur so fasziniert mit diesen, mit diesen Einstellungen. Also sie haben einen großen grünen Schlangenkopf quasi, also einen Schaumstoffball, der grün angemalt war, durch die Wände geschoben. Und ich glaube, das muss ein Modell gewesen sein. So einen Riesenteil hätten sie ja nicht gebaut. Und ähm, haben da rein dann eben diese diesen CGI-Kopf gemacht. Und Buffy ist dann eben auch nur vor einem Greenscreen äh, weggelaufen dann. Mm.
0: Dafür sieht es gut das hat aus. Sich,
1: das war falsch gerade. <lacht> sie ist ja nicht vor dem Greenscreen <lacht> weggelaufen, sondern. <lacht> ja.
0: ja, aber also das Ding hat wirklich Mimik und dann ist sie ja in der Bibliothek, die, die man halt nicht wiedererkennt, weil alles ist voller Dynamit und, und Diesel und ich weiß jetzt nicht genau, was aus den Säcken da drin war, aber.
1: Ja, das ist ähm, ja eben die Sache. Die, also die Säcke sind ja anscheinend das. Ähm, ja, vielleicht irgendein Dünger. Ja, ja da gibt's genau. Da gibt es, glaube ich, schon entzündliche Sachen. Ähm, und dann und versteht man auch endlich, was äh, Wesley und Cordelia ja gemacht haben, die Bibliothek auszuräumen. Ja. Also ich habe in der Szene nicht so drüber nachgedacht, warum genau bringen sie jetzt diese Bücher alle weg. Aber ja, aber das
0: finde ich total bildungsaffin und weitsichtig, weil ja, es hätte ja auch egal sein können und man hätte nur den Kram rausgenommen, aber die haben wohl alles rausgenommen. Ja. auf das Risiko hin, dass das jemand merkt und fragt, wieso. Es ist schon ganz nice. Und äh, als Buffy dann raushüpft, äh, löst Giles ja den ganzen Scheiß aus und du siehst noch das Monster, wie es sagt, well gosh. <lacht> und das ja. ist so lustig. Und dann siehst du halt wieder alle so im Rahmen dieses, ähm, dieser Explosion. Percy zum Beispiel hat überlebt, der liegt da auf der Treppe. Jonathan nimmt Cordelia in den Arm,
1: mhm.
0: als es erschreckt. Heldenhaft und männlich. Und das ist die erfolgreiche, ähm, der erfolgreiche Abschluss dieser Aktion. Klar, Feuerwehr, Krankenwagen, niemand weiß, was passiert ist. Armer Schneider, von dem sind nur noch die Füße da.
1: Aber. Äh, jetzt wirklich? Nein. nein das sagst du jetzt halt, nur so. Aber, das sage ich ähm, nur so,
0: weil man nur sieht, wie.
1: Ja, okay, ich dachte schon, da stehen irgendwo Füße Nein. drin.
0: <lacht> vielleicht hat er ihn auch so aufgeschlürft wie eine Spaghetti. Ich weiß es nicht.
1: Du hast ein krankes Hirn.
0: Wesley so, hat jemand ein Aspirin für mich?
1: <lacht> ja, Wesley ist echt nervig für mich. Also äh, das, was er an, an Positivem irgendwie in der Mitte der Folge hatte, hat er schon wieder verspielt, weil er auf dem Rücken landet und jetzt so rumjammert. <lacht>
0: Das Unfaire ist halt, dass er nicht einen erfolgreichen Schlag landen durfte, während Willow mit der Armbrust trifft und Cordelia Vampire mhm. pflocken darf. Allerdings haben die auch einfach mehr Kampferfahrung als Wesley.
1: <lacht> ja, also jemand sagt, wir haben kaum Verluste erlitten und das ist wahrscheinlich in, in der Großzahl der Leute dann so richtig, aber schwierig bei mhm. Leuten, die zumindest Namen getragen haben. Ja. Und Sender sagt zu Buffy auf jeden Fall, dass Angel überstanden hat, aber er muss anscheinend weggegangen sein. Ja. Und dann haben wir noch Giles, der sich um Buffy kümmert. und. Ähm,
0: Zender ist unbeschadet. Zender, der ist irgendwie schon ein bisschen der Held dieser Folge. Ich, ich, ja. Muss man mal dazu sagen. Und Giles auch. hat das Diplom von ihr, wie auch immer ich, er das gemacht hat, <lacht> aufbewahrt. Und gerettet.
1: Ja, ich möchte das auch gerne wissen. Also er hat gesagt, er hat es in, in, äh, in dem Schutt gefunden oder so. Aber er muss ja jede einzelne Rolle aufgemacht haben. Und die waren. Um war noch zu gucken. Zu. <lacht> ja, also das ist leider so, so ein Fall, keine Ahnung.
0: Ja, aber Daddy Giles, was macht er? Er kümmert sich um Wesley, der da jammert.
1: Ja. Äh,
0: ist auch so ein Vater-Sohn-Ding.
1: Ja. Das ist
0: total.
1: Okay. Und dann steht der große, fremde, wie heißt es, tall, dark and handsome, steht dann doch noch in der Ferne und sagt auf Wiedersehen, ohne auf Wiedersehen zu sagen.
0: Ja, er mag halt einen dramatischen Abgang. Ja. Jawn. <lacht> Sie guckt aber eigentlich ganz ähm, im Reinen mit sich und der Welt gerade.
1: Ja, das stimmt eigentlich. Ja, ich, ich mag dann die letzte Szene eigentlich noch ganz gerne. Buffy sagt, sie möchte am liebsten den ganzen Sommer verschlafen. Kann sie nicht jemand wecken, bis das College anfängt? Mhm. Das kommt uns ja zugute, weil wir ihren Sommer ja nie sehen eigentlich. Ja, stimmt. Oder zumindest in den ersten Staffeln. Alle, Also unsere Scoobies freuen sich dann einfach, dass sie es überlebt haben und aus meinte eigentlich nicht diese Schlacht, sondern meinte die High School, <lacht> Was auch sehr, sehr schön ist.
0: Willow hat voll gerne gekämpft. So, also, I didn't hate it.
1: <lacht> ja, das ist voll gerne.
0: Was mich hier jetzt ein bisschen befremdet ist, dass da nie die Rede davon ist, dass Cordelia halt Sunnydale verlässt.
1: Obwohl das da bestimmt auch schon klar war. Ja, das wird ja dann wahrscheinlich auf uns zukommen in der vierten Staffel. Ich glaube nicht, dass ich weiß nicht mehr, ob es thematisiert wird, aber klar ist halt, ja, ja, wir sehen Cordelia
0: in dieser Serie das letzte
1: Mal. Es muss ja irgendwie der Fall sein, mindestens in einem Gespräch eben. Ja, die telefonieren halt später noch, aber... Hm, ja, ja, es ist deswegen, es ist eine Folge der Abschiede. Wir müssen uns von dem Schulgebäude <lacht> verabschieden, das es nicht überstanden hat von unserer Bibliothek.
0: Ich werde Cordelia vermissen.
1: Ja. Von Larry und
0: Ja, das Harmony. ist schade. Larry, Larry tut mir leid. Und dann gehen die halt so weg zu fünft, wie in der Zeit, als Cordelia und Sander gedatet haben. Mhm. Obwohl sie jetzt nicht mehr aneinander rumfummeln. Aber es ist halt irgendwie so eine Einheit. Und als letzte Szene dieser Staffel sehen wir dieses Abschlussplakat von wegen die Abschlussklasse von 99.
1: Ja, das fand ich ein bisschen zu blöd. Also, mhm. das erinnert mich an kommunistische Wahlplakate oder so.
0: Das <lacht> stimmt, das ist nicht gut. Das äh, Plakat an sich ist als Plakat einfach nicht gut.
1: Ja, das ist das ganz ist schade. Drauf. Also, uns gehört die Zukunft, glaube ich, steht da drauf. Und ja, ist okay. Aber ich frage mich jetzt gerade, welches Staffelende jetzt das Schlechteste war. Ich glaube, das von 4 auf 5, wo ähm, einfach klar war, dass sie eine nächste Staffel bekommen. Ansonsten ist es ja nie klar gewesen, hundertprozentig, am Ende der Staffel, ob sie eine nächste Staffel bekommen. Das ist ja irgendwie so ein Joss Whedon-Fluch bei allen seinen Serien. Mhm. Deswegen hat er irgendwann bei Dollhouse angefangen, als letzte Episode ein, was passiert in der Zukunft, um Abschlüsse zu bekommen von mhm. für die Staffeln.
0: Der ja, sowas gibt's hier auch einmal.
1: Ja, ähm. aber ich, ich meine nur, das, ähm, das hier könnte auch wieder ein Serienabschluss sein.
0: Ja, also ich weiß gar nicht mehr, in welcher Staffel es kommt, aber es gibt irgendeine Staffel, in der ist das Finale, die vorletzte Folge und in der letzten Folge kommt irgendwas mit Traumsequenzen. Ja. Das ist eigentlich klug gelöst, aber ich hab's gehasst, einfach weil.
1: <lacht> ja, wir werden es ja erleben.
0: Ja, ich weiß nur nicht wann, aber das hier, also das darf ich sagen, das hier war mein Lieblingsbösewicht. Jetzt ist er kaputt.
1: Ja, und deine Lieblingsstaffel und alles, alles dein Liebling. Und jetzt wird es nur nee, noch schlechter.
0: Nee, es gibt eine Staffel, die hält mit. Also die ist ähm, mir nicht viel weniger lieb. Okay. Von den kommenden. Also es kommen noch vier Staffeln, von denen finde ich zwei schon mal richtig gut und eine solide gut. Von daher gar kein Problem. Mhm. Aber auf die habe ich mich halt gefreut und wir haben das gut gerockt.
1: So. Ja, genau. Mhm. Ups.
0: Was müssen wir jetzt noch machen, außer dein Mikro umwerfen? <lacht>
1: ich glaub's doch nicht, dass das da drin bleibt. Schade. Ich war lustig. <lacht> ja, es kommt hinten dran. <lacht> Wollen wir noch ein bisschen mehr darüber reden, wie das hier standhielt? Weil, ähm, in den Pfandszenen der, der Zeit.
0: Haben wir irgendwas ausgelassen?
1: Ja, du hast über CGI schon ein bisschen äh, abgelästert. Nee, ist halt
0: abgelästert, der fließt halt so. Der sieht so aus wie Stoff, also der fließt. Weißt du, wie ich meine? Hm. Wenn du heute ja, sowas auch, also ich glaube ja Schlange halt ist auch
1: geht auch, ne? Also Schlange müsste gar nicht so schwer sein.
0: Nee, der Körper, wie er sich durch die Räume windet, der sieht ganz gut aus, nur die Mimik und die Zähne und diese Tentakelchen. Die sind halt so eindeutig fake und das wäre einfach, wenn es nicht 1999 wäre, anders. Wir sind halt ja. heute verwöhnt. Man kann jetzt alles, hallo, du hast jetzt die Haare von animierten Tieren, die echt aussehen und im Wind wehen und so. Das war halt damals noch nicht und verglichen mit einer Gottesanbeterin aus Staffel 1 war das hier Meisterwerk.
1: <lacht> alles gut. Ja. Ja. Ja und in, in ansonsten also wir merken in der Buffy-Welt haben Sachen einfach Konsequenzen es ist nicht so grausam wie Game of Thrones oder so aber deswegen können wir eben doch Leute verlieren die uns lieb geworden sind und wenn man das jetzt über Larry zum Beispiel sehen sagen kann und auch ja. wenn Harmony nicht so riesig viel dabei war ist sie aber trotzdem ein Charakter mit Name gewesen und so ja
0: ja, das ist schon wichtig, dass man das sieht. Wenn sie sich schon dafür entschieden haben, niemanden von den Hauptcharakteren wegzukehlen es hätte ja
1: sein können, dass irgendjemand keinen Bock mehr hat. Mhm. Ähm. Ja, sie hätten ja auch theoretisch Cordelia ja, äh, über die Klinge springen lassen können, anstatt sie Spin zu offen. Ja, aber <lacht> Also, also so zu offen und nicht Spin-offen.
0: Also ah. jetzt mal mit der nötigen Distanz betrachtet, bei dem Spin-Off war es, glaube ich, wichtig, dass man zwei Konstanten mitnimmt und später sind es ja sogar zweieinhalb. Mhm. Aber so zum Einstieg gibt es dort zwei Hauptpersonen, auch wenn die Serie nur nach einer
1: benannt ist. Ja, später sind es ja nicht nur zweieinhalb, sondern sind es dann nicht sogar zweieinhalb plus eine weitere Hälfte? Was? Zumindest in der letzten Angel-Staffel, nein, ist auch egal.
0: Na ach so, ja, aber das war ja nicht geplant. Das ist ja jetzt im Moment äh, sprechen wir ja von dem Beginn.
1: Ja ja klar. Hier geraten wir ein klein wenig in Spoilerbereiche für die Serie Angel. Bitte seht uns das nach und springt zu einer Stunde und acht Minuten vor, wenn es euch wichtig ist.
0: Wesley taucht ja schon nach einer einstelligen Zahl von Folgen dort auf. Ob das so geplant war, ist mir aber nicht klar. Weil mhm. ich weiß nämlich, dass der Schauspieler, der diesen Doyle gespielt hat, ein Angel, ist sehr früh verstorben irgendwie. Und ich weiß nicht, ob das... Nee, das war nicht der, der Doyle gespielt hat. Das war der, der Lauren gespielt hat.
1: Ja, das wollte ich nämlich sagen. Also Doyle war, glaube ich, einfach nur... Ähm
0: ja, Doyle ist ja, wie wir mal festgestellt haben, ähm, der Whistler.
1: Ja, das auch. Aber Doyle ist auch, glaube ich, einfach ein Arsch gewesen, der Schauspieler.
0: Ach so. Das kann natürlich also auch sein.
1: Entweder Künstlerische Differenzen. Entweder gesch äh, wirklich äh, Drogen und ich weiß es echt nicht mehr.
0: Ja, da, da war was. Das war doch War das nicht der Typ, der bei Roseanne mitgespielt hat als Mark und der dann an Heroin gestorben ist?
1: Puh. Jetzt da fragst du mich schwierige Sachen. Das müssen wir, glaube ich, in der Gala erklären, wenn wir das wollen. Ja,
0: also der lawn typ ist wohl schon tot, aber Moment. Ich muss es jetzt wissen. <lacht>
1: nee, du hast ich aber auch recht. Stehen. Also ähm, er, er hatte in Roseanne mitgespielt und den Marc.
0: Genau, und der ist an Heroin gestorben.
1: Ach so, dann waren es doch Drogen.
0: Alan Francis Doyle, und jetzt, äh, also die Rolle jetzt, Glenn Quinn. Jetzt weiß ja. ich aber nicht, ob der zu dem Zeitpunkt als Angel der Todestag war im Dezember 2002.
1: Ja, dann wahrscheinlich irgendwie.
0: Dann war er wahrscheinlich nur abgestürzt erstmal und deswegen rausgeschrieben, weil es nicht funktioniert hat. Hm. Weil sich das sonst hätte man ihm ja dort keinen anständigen Serientod schreiben können.
1: Das stimmt ähm, allerdings auch.
0: Bei einem überraschenden Tod läuft das ja anders. Dann stirbt jemand ja am off. Ähm ja, da könntest du vollkommen recht haben, dass darum Wesley seine große Chance hat. Und dort funktioniert er halt auch gut. Und da gibt es auch eine tolle Rückblickfolge, wo er wieder die Wurst sein darf, wie wir sie hier kennen und hassen gelernt haben.
1: Er war gar nicht so viel. Aber naja, ähm, Staffelrückblick komplett machen wir dann nächste Woche. Wir können oh ja. jetzt hier nochmal in das Buch schauen. Wollen wir den Bürgermeister verabschieden?
0: Ja, dann nimm du den Bürgermeister. Mist. Willst du oh, lieber ich. Faith? Willst Nein, du lieber ich lieber das Buch holen. <lacht> Ach so. Na, ich kann auch schon mal Faith vorlesen. Während nee, wenn ich nicht Zeit zuhöre,
1: sind. warte kurz.
0: <lacht> Eigentlich hatte ich vor, während Fabian liest, pinkeln zu gehen. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich das so mache und das hört er jetzt erst, wenn er schneidet. Hallo. Ich bin sehr gespannt, was er daraus macht. Der sucht
1: aber laut. So, was hast du jetzt geredet? Nichts. Das ist <lacht> total gelogen.
0: Das wirst du noch
1: rausfinden, wenn du schneidest. Ja, das ist mir auch klar. <lacht>
0: Nee, ich habe gesagt, eigentlich hatte ich vor, pinkeln zu gehen, während du liest. Aber jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil du auch nichts machen wolltest, während
1: ich lese. Okay. Ja, Entschuldigung, ich, ich hätte auch können. Ähm, jetzt ist es vorbei. Wo ist denn der Typ? Der fang, Bürgermeister? Nee, dann ähm, fang mit Faith an, wenn du es schon hast. Ich suche der den Bürgermeister, Bürgermeister
0: ist nur wenige Seiten später, 131 bis 133. Das ist aber eine ordentliche Portion.
1: Oh Gott. Ja, 131.
0: Gehen. Na gut. Faith Lee Hain, aber ohne den weißen Zettel, ne? Ja. Also zur Erklärung: In dem Buch ist eine ähm, Grafik von einem quasi handgeschriebenen Zettel von Faith, der über was, was Giles geschrieben hat, drüber geklebt ist. Und den lassen wir jetzt noch weg. Gelegentlich. <lacht> wurde Faith die dunkle Jägerin genannt. Ähm, viele Faktoren haben sich gegen sie verschworen. Ihre Mutter war eine Alkoholikerin, die sie vernachlässigt hat. Und sie hat nicht mal die Highschool abgeschlossen. Sie hat schwere psychische Schäden davon getragen, als sie Zeugin wurde, wie Kakistos ihre Wächterin einem unaussprechlichen, schrecklichen Tod so geführt hat. Sie ist in Sunnydale angekommen und hat Buffys Schutz gesucht, hat, äh, <lacht> aber hat uns nicht genug vertraut, um uns diese Informationen mitzuteilen. Stattdessen hat sie Buffys Freunde verzaubert und dadurch ein wenig Eifersucht in unserer Jägerin geweckt. Das ist das mit dem She's Single White Female Me. Da sie dadurch unter... Posttraumatischer Belastungsstörung gelitten hat, hat Faith Buffy ermutigt, sich so zu verhalten, als würde ihr die Stadt gehören. Sie wurden von der Polizei verhaftet, sind aber entkommen. Und dann hat Faith unabsichtlich Alan Finch, den Vizebürgermeister, gepflockt. Ich glaube, er kam, das haben wir schon mal vorgelesen, als es passiert ist, ich glaube, er kam zu den Jägerinnen, um sie über den Bürgermeister zu, vor dem Bürgermeister zu warnen. Was für ein trauriges Ende. Sie hat den Körper im Hafen versenkt und hat dann versucht, Buffy den Mord anzuhängen. Sie geriet noch weiter außer Kontrolle, hat beinahe Sender ge äh, getötet, als er versucht hat, sie zu trösten. So, Special Ops. Wesley hat hm, Slayer Special Ops auf sie gehetzt und dann war es ganz vorbei. Ich weiß nicht, wie man das übersetzt. Special Ops.
1: Sie ja, Spezialtruppen. Okay.
0: Sie wandte sich an den Bürgermeister und diente ihm als Spionin und äh, Auftragskillerin. Sie tötete Dämonen und Menschen gleichermaßen. Als wir gemerkt haben, dass sie die Seiten gewechselt hat, haben wir so viel Informationen, wie wir konnten, aus ihr rausgeholt. Und dann war sie völlig verloren für uns. Als sie Angel mit einem vergifteten Pfeil erschossen hat und wir wussten, das einzige Gegengift wäre das Blut einer Jägerin, hat Buffy sie fast getötet. Und dann haben wir Buffy fast verloren. Der Rest kommt noch.
1: Ja, also hier sind jetzt noch fünf Zeilen, die für die restlichen vier Staffeln halten müssen. Ja. Unter Umständen, je nachdem. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass du das komplett nochmal vorliest. Muss ich jetzt beim Bürgermeister auch von vorne Nee, du anfangen. kannst
0: du es auch gerne dann zusammenhacken. Ich habe einmal "bat" sagen wollen, statt aber, ich bin durch.
1: Der Bürgermeister Richard Wilkins der Dritte war... Ebenfalls als Bürgermeister Richard Wilkins Senior und Junior bekannt, beziehungsweise er war es sogar, er war der Verantwortliche, der Sunnydale gegründet hat, auf dem Höllenschlund in 1899. Er hat ein Jahrhundert damit verbracht, verschiedenen Dämonen Tribut zu zollen für Macht und ein langes Leben. Im täglichen Leben war er äh, sehr stark dem 1950er-Stil amerikanischer Politiker untergeordnet, die sich nicht erlaubten, Schimpfwörter zu verwenden. Ähm, also er, er hat nicht erlaubt, Schimpfwörter in seiner Präsenz, in, in seinem äh, Beisein zu benutzen. Und ich, ich weiß jetzt nicht, was Ispaust ist. Wahrscheinlich hochgehalten oder sowas. Er hat Familienwerte hochgehalten. Aber mhm. hinter den hinter verschlossener Tür hat er solche Katastrophen orchestriert, also geplant, wie zum Beispiel die Nacht, als wir Erwachsenen alle magische Schokolade aßen und zu Teenagern, zu unseren Teenage-Ichs zurückversetzt wurden damit er fünf Babys aus dem Krankenhaus stehlen konnte, um sie Leukonis zu opfern. Wir haben ihn dankenswerterweise gestoppt. Principal Snyder hat Buffy für ihn beobachtet, obwohl hm. wir nicht davon ausgehen, dass der, äh, dass Snyder den, die äh, geheime Agenda des Bürgermeisters kannte. Er hat ein Jahrhundert damit verbracht, die es also ähm, aufzusteigen, um der reine Dämon Olvikan zu werden, eine essentiell riesige Schlange. Diese Realisation hatte, wurde uns, ähm, ja, Das hm. ist aber ja komisch, ne? Das ist also ein bisschen die, komischer Satz. Also die, ja, die das,
0: Durchführung dessen wurde. Nach dem Betrug in unserer Ach Mitte. so
1: Durchführung ist das dann. Das ja. ist nicht. Wir merken das, sondern die, also genau. die, die Durchführung dessen wurde umso einfacher, weil wir eine Verräterin in unserer Mitte hatten. Faith, die Vampirjägerin, die in Sunnydale ankam, nachdem ihr ihre eigene Wächterin ermordet wurde. Ich wurde von dem Wächter Wesley Winham Price ersetzt, weil ich eine väterliche Liebe für meine Jägerin Buffy empfand und Wesley bekam den Wächterjob für beide Jägerinnen. Dass das hier in Quotes gesetzt ist mit der Fathers Love, das finde ich ein bisschen fies. Ja, er hat es zugegeben, das ist halt die Frage... Also es ist ja eindeutig das, was sie wirklich gesagt haben. Deswegen stimmen die Quotes. Okay. Faith, ich weiß jetzt nicht, was Chafed ist gerade, aber sie wurde wahrscheinlich schlechter unter dem Regiment, das er führte. Und eines Nachts, während sie und Buffy rebellierten, hat ähm, Faith aus Versehen den äh, Alan Finch, den Deputy Mayor, getötet, wie du es gerade eben schon sagtest. Duffy mm. war schockiert bis tief ins Mark und äh, also vor allem davon, dass äh, Faith es ablehnte, die Verantwortung für den Tod zu übernehmen. Und diese Abwärtsspirale hast du gerade eben auch schon erwähnt führte dazu, dass sie sich dem Bürgermeister als also zu, zu, zu Diensten des Bürgermeisters eben ähm, also ihm ihre Dienste anbot. Entschuldigung, so heißt es. Mhm. Der Bürgermeister liebte Faith mit einer väterlichen Affektion äh, derselben eigentlich, die ich für Buffy halte. Und obwohl er sie als Auftragsmörderin benutzte. Er hat versucht, Angel mit tödlichem Gift zu erledigen. Hat er sie bis nach seinem Grab beschützt. Und hm, naja, er hat ihr auf jeden Fall einen äh, Selbstwert gegeben, den sie traurigerweise vorher nie besaß. Und jetzt äh, haben wir noch ein bisschen Hintergrundgeschichte. Der Bürgermeister hatte Edna May wie auch immer sie sonst hieß, 1903 ähm, geheiratet und sie starb, während sie seine ewige Jugend verfluchte. Und eben an also am Alter, eigentlich, also Withered and fell, äh, ist sie jetzt wirklich gefallen, also hingefallen, meinst du, dass es das heißt?
0: Nee, Demenz. Also sie verwitterte irgendwie Ach so, so. ja, also das stimmt ja. Sie verging. Den
1: ja okay. Also sie, sie äh, vergingen in, in der Demenz. Ja. Er hat Angel und Buffy seine eigene Erfahrung vorgehalten, als sie versuchten, ihre eigene Beziehung aufrechtzuerhalten und öffnete damit ihre Augen für die Unmöglichkeit eines glücklich für immer und ewig Szenarios. <lacht> ja, und das ist das, wofür wir ihn vermissen werden. Er hat die Todesdrohung mit einer sehr angenehmen, mit einem sehr angenehmen Ton überbracht. Und ich weiß, dass er Willow getötet hätte, ähm, hätten wir nicht die Box von Gavrock übergeben, die einige hässliche Spinnenkreaturen äh, enthielt, die er in sich aufnehmen musste, um der unbesiegbare äh, äh, äh. Ach so, ah, okay. Also, also hier hört es sich jetzt so an, als also äh, die er aufnehmen musste, um unbesiegbar in den 100 Tagen vor der Aufsch vor dem Aufstieg zu sein. Das habe ich jetzt so definitiv nicht verstanden aus der Serie. Nee,
0: weil der war ja vorher schon unbesiegbar. Vielleicht hat er 100 Tage vorher jeden Tag eine gegessen, damit er stärker wird. Weil er hat ja eben gesagt, er merkt schon, wie er stärker wird wenn er eine
1: ja, also das dann ist, Ja, dann, dann war die Folge aber an, an einer falschen Stelle. Die Box war ja erst viel, viel später. Mhm. Also die Box war ja irgendwie an Tag 80 oder so.
0: Ja, und die war auch definitiv nicht in der Chronologie irgendwie falsch eingeordnet, weil Faith hatte den Wandel schon durch.
1: Ja, eben. Also das ist ja komisch. Prophetische Gaben gehen den äh, Geschenken einer, einer Jägerin, ähm, also mit den Geschenken einer Jägerin einher. Äh, Faith ist Buffy in ihrem Traum erschienen und hat ihr geraten oder hat ihr gesagt, auf die Schwäche des Bürgermeisters zu appellieren und und zwar eben genau diese Liebe für Faith, als er oder nachdem er sich in Olvikan verwandelt hat war er nicht länger unbesiegbar so dass äh, und ach und das war der moment ähm, um anzugreifen buffy hat ihn verspottet und ihn an daran erinnert dass sie faith mit dem messer angegriffen hat also sogar eben stark verletzt hat stabbed heißt es dann ich weiß nicht gestochen hört sich immer so blöd an ganz ähm,
0: stechen eigentlich stabbing
1: ja also demselben Messer, das er seiner Jägerin als Geschenk gemacht hatte. Wütend darauf folgte er oder äh, verfolgte er Buffy. Wir haben ihn zu kleinen Stückchen äh, gemacht, äh, explodiert. Also In die Luft äh, gejagt. In die Luft gejagt, genau. In kleinen Stückchen, indem wir die Bibliothek mit Explosio explosiven Stoffen präpariert hatten. Du magst es nützlich finden, also du wirst es nützlich finden, ähm, nicht Jäger um dich zu scharen für diesen, für, dein, ähm, für deine Sache. Unter Buffy als Kommandantin hat die komplette Abschlussklasse der Sunnydale High den Bürgermeister und seine Vampir- Bodyguards mit Flammenwerfern, Kriegsexten, Speeren, na, es sind sogar äh, Speerpistolen, also Speerguns, Armbrüsten, heiligem Wasser und Pflöcken, wie habe ich den Satz angefangen, äh, angegriffen, besiegt, bekämpft <lacht> und haben den Tag überlebt, oder? Carried the day, ich weiß es nicht.
0: Das habe ich so auch noch nicht gehört als Figure of Speech, aber ja. Tag gerettet vielleicht auch.
1: Tag gerettet, ich glaube ja, das könnte, könnte es eben so sein. Mhm. Ja, also die Kommentare an der Seite sind nicht so, nicht so aussagekräftig. Nee, das war ja jetzt mal ein langes Buchsegment.
0: Ja, da haben wir vorher jetzt diesmal auch überhaupt nicht drüber nachgedacht. so. Normalerweise lesen wir vorher ja rein. Irgendwie haben wir das dieses Mal nicht auf dem Schirm gehabt, dass es die Welt ist, die wir vorlesen müssen. <lacht> ähm so, Twitter.
1: Währenddessen
0: auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Ich wäre ja fast versucht, dass wir noch einmal Harmony nehmen.
1: Ich wäre fast versucht, dass wir noch einmal Angel nehmen.
0: Angel ist auch okay.
1: <lacht> Aber ja, klar. Aber also, das ist kannst... so
0: langweilig. Ich würde auch Wesley nehmen. ja ich dem ich fänd, mit ich Cordy. Das...
1: Oder ja. Cordy. Ich fände es halt witzig, wenn, wenn äh, wir irgendwie oder haben wir jemanden, an von mir aus kannst du jemand anders nehmen. Ich fände es eben witzig, wenn Angel jetzt sozusagen seinen Account löscht. Also wenn ja. jemand wenn jemand kommentiert, Zander zum Beispiel, der kommentiert, ich weiß doch, dass er überlebt hat, aber er hat seinen Account gelöscht.
0: Sehr geil. Ja, das ist es. Ich muss zwar Zanders äh, Nickname raussuchen, der irgendwas mit <lacht> Nighthawk. <lacht> aber ja, das ist es. Genial. Geil. Danke. Okay. Dann äh, danken wir euch für eine wundervolle dritte Staffel, die ihr mit uns geschaut habt. Und wir hören uns nächstes Mal bei der Staffel Endgala,
1: die wir, wir noch
0: einschieben, bevor wir in die vierte Staffel gehen.
1: Wir wollen mit euch nochmal diese tolle Staffel feiern. Und es gibt ja wirklich so viel, was wir nochmal Revue passieren lassen können. Einige Schwierigkeiten mit der komplett, also mit, der, mit dem kompletten Spannungsbogen, aber es ist schon viel passiert in der dritten Staffel. Das stimmt.
0: Alles klar, dann bis nächstes Mal. Once more, aufs
1: Ohr. Danke, Petra. Danke, Fabian. Wein dich nicht in den Schlaf, es war doch okay. Ich
0: <lacht> Zu laut?
1: <lacht> Nein. Du findest dich nur selber witzig <lacht> zu laut. <lacht> ja. <lacht> Soll ich auch?
0: Nö. <lacht> Toll, jetzt hast du das voll getoppt?
1: Dosen funktionieren besser als Tassen anscheinend.
0: Ja, der Kaffee ist auch heiß. Siehst du? <lacht> wenn der mir gleich aus der Nase läuft, wird's unschön.
1: Für dich. Mhm. Mir ist es egal. Wie
0: ich dann drauf-Kaffee